0: У нас есть там О, сейчас практика сейчас... называется, который архитектурный комитет. Мы еще немножко модернизируем, чтобы как, более коллег. сделать такой? архитектурный комитет. Как... Так...
1: Вот и нашли, да,
0: вот и нашли комитет. Ложечку нашли, слушай, мы эту штуку начали делать года. В 91 Да, где-то в примерно в том охнатом году, когда мы с тобой познакомились, там через полгода после этого. Это не связанные вещи. Лева, а что ты
2: надеял? Всем привет! Это подкаст Серебряная Чпуля. С вами Миша Лева и у нас сегодня, наконец, гость. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Анатолий Панов. О, сегодня с нами Анатолий Панов. Мы только что возле метро познакомились.
1: Именно так люди попадают в пулю, да Я бы сказал, <свист> в одной кофейне неподалеку, рядом с метро <свист> Да,
2: смотрю, мужик умный стоит, думаю, дай позову в чупулю записаться По глаза <свист> вижу, человек
1: хороший, типа, дай-ка
2: в позову <свист> Обычные люди в таком месте кофе не заказывают <свист> Обычные, <свист> да-да-да <свист> Мы не будем палиться, где у нас студия Это в Берилёво у нас студия просто,
1: в Нижнем Так вот, на самом деле, Толю мы знаем давно Сколько? Лет? Часа два. Пять-шесть уже, по-моему, ну, да? ну, пять, наверное, да, пять? да там четыре-пять. Да, да, сейчас мой внутренний Ты таймер. считал, типа, пять лет, три месяца, два дня и 22 как часа, Толя, да? Как да, восемь лет, три месяца, два дня и семь часов, да. Вот столько вот, типа, да. Кто не смотрел, посмотрите. В четвертом? В последнем, да, четвертом. Лучше, чем «Пантера» в любом случае. Толя вообще работает в «Авито», это видно по его футболке. Честно... Сейчас все увидели футболку Я специально, чтобы вы не забыли на всякий случай. вот.
2: Да. Сегодня у нас игра с воображением, да, все сидят такие. Тор.
1: Футболка. Тор. Что такое футболка, да. Ага. Наши слушатели, наверное, в большинстве случаев знакомы с Авито, но не знакомы с тобой, поэтому... Давай исправим эту недочетную оплошность.
2: Давай устроим конкурс, кто на большую сумму продал на Авито.
1: В чате? Мы предыдущий не закончили конкурс. Предыдущий конкурс? Да, мы закончили, мы просто итоги не подвели. Простите нас, пожалуйста, обязательно. Сейчас, когда выпуск выйдет, мы уже подведем, не переживай. сентябрь будет
2: следующий уже. следующий сентябрь, да. Человек, нормальный конкурс? То ли ты продал что-нибудь на Авито?
0: Да, я продавал на Авито. Да? Ты, наверное, на 30 или на 50 там напродавал. У меня не очень большие а, покупки. Нет, у меня
2: 250-300, по а, так блин, надо было машину продать. Просто У меня много
0: все. продаж было знаешь: по 100 рублей за шоколадку. Вот, вот, вот такого, такого что уровня ты продавал. <сcoff> <сcoff> Последний, что я могу вспомнить, это был типа старый советский кульман семиструнная гитара отца, которую я переделал под шестиструнную примерно такого Как, уровня, как ты переделал? Голове.
2: Методом разорвать струну?
0: Методом порожки переделать, да.
1: А-а-а. Для тех, кто не в курсе, что первое было?
2: Кульман.
0: Это такая штука для очерчения. Она прикрепляется к такой чертежной доске большой. А-а-а. Такая похожа вот на такую штуку, штука, которая держит микрофон, такая лапа, и на ней такой треугольничек, да. там вот, вот разные. Я,
2: я напоминаю, что Чупуля — это образовательный подкаст. Ну вот, короче, все догадались, в общем, что ты на Авито, все вспомнили, что такое Авито. <laughs> Подожди, я вот пропустил момент. А ты рассказал, что ты там делаешь? Я там руковожу
0: ру Прокожу вертикалю товара, делаем такой сервис-авито доставка.
2: Авито доставка. Ага. Я как раз завтра поеду отправлять чехольчик от айфона через Авито доставка. Вот
1: это, это я. Кстати, я, по-моему. Авито-доставка – это же типа интеграция с э, другими ребятами, да? То есть с другими доставщиками. Да,
0: у нас большая команда, которая занимается логистикой, Я да. Вообще, там да. много и там и курьерная доставка, есть и доставка в пункты недавно. выдачи. И, и по, в общем, у нас там много разных видов доставки, и куча машинерии, которая позволяет себе самую механику транзакционную строить, деньги переводить между пользователями. И, наверное, там самый прикольный кусочек – это то, что... Короче, выглядит как маркетплейс для покупателя и продавца. Вроде как кнопочку нажал, у нас там корзина недавно даже появилась. Я может, вот еще в корзину скажу, отправлять, да? недавно
1: от вот, но
0: горзилы. под капотом это очень сложно, потому что это, получается, у нас физические лица продают другим физическим лицам что-то. И когда ты приходишь там, к логистическим компаниям, вот мы только приходили два года назад, говорим, А-а-а. нам нужно вот такое. Они такие, о божечки, у нас юрики физики продают, мы так не умеем физики-физикам доставлять. Так нельзя, да. И там очень много вот этой вот проблемы именно бизнесовых, операционных сделать так, чтобы это юридическим было законно сделать.
2: Ага. Но с точки зрения пользователя это, кстати, очень просто выглядит. Приходишь такой, мне отправить посылочку. Они такие, назовите код. Назвал код, все, у тебя забрали, ты ушел. Все.
1: Да, а где же очереди? А где же напишите мелким шрифтом? Нет, мы ну очереди, ну,
2: очереди, ну, типа, естественно, бывают какие-то там, типа, пункты приема.
0: Ну самое да. прекрасное, что заполнять ничего не надо. Это да. меня тоже, когда продает продаю да. доставка, это меня все время радует, что приходишь просто код, и больше ничего не нужно.
2: Да. Это не реклама, авито доставки была, это просто я поделился.
0: Встроенная интеграция. Не-не-не-не. У нас нет рекламы. Не надо, тоже
2: не надо. Нет,
1: нет. Я,
2: я, я, я новый iPhone себе просто так купил совершенно. Лева, не смотри на меня так.
1: Теперь мы знаем, что это были за донат ноутбук.
2: У меня iPad новый, iPhone новый, MacBook новый.
1: Отчисления мне.
2: Все нет, совершенно так. случайно.
1: Окей, окей. Давай тогда получается, как же вы это деливерите? Ну то есть как у вас это все происходит? То есть я рассказал про структуру плюс минус чуть-чуть, плюс минус капельку. Но мы это еще заденем. А как оно вообще все выглядит? Да, но ну, у нас есть
0: фич команды продуктовые. Мы, наверное, лет шесть назад начали двигаться с крама Adjile, чтобы у нас были. Там такие... мы познакомились. Там мы и познакомились, mm-hmm. да. В этот, в этот момент, когда мы запускали очередной набор команд, мы перешли от функциональных команд, там функциональных колодцев, как раз-таки, к функциональным командам, стрим-алайн-командам, которые цены пользователя доставляют. Ну и, наверное, вот минимальная единица, которая у нас что-то полезное делает в организации, это вот фич-команда. Это такая и... фичи-команда для тех, кто не футбол. Фич-команда, да, это группа инженеров, но поскольку у нас технический продукт, поэтому там, mm-hmm. в большинстве своего это команда, состоящая из инженеров, то есть там есть все инженеры, и нужно для того, чтобы сделать какой-то бизнес-результат. Мобильные а, разработчики, рекендеры, зачем штука,
2: чтобы чертить. Да, инженеры чертят, все логично. Да, только-только
0: только теперь, инженер. <связать> э, есть там есть продукт, свой продуктованер, чтобы uh-huh. и, там бэклок пользователей понимать, кем именно фичи нужно делать. Обычно там есть аналитик, чтобы эксперименты запускать, смотреть, как на метрике повлияло что-то еще. Ну и там бывает, приходят, например, ресерчеры какие-нибудь, редакторы, если там нужны дополнительные uh-huh. какие-то компетенции, то в Unity там фич команды в Unity организуются по направлениям каким-то, и, и вот в Юнити могут быть дополнительные люди, которые нужны. Не всегда.
2: Да очень сложно. То есть у вас много команд, они объединяются в какую-то штуку, типа она называется юнит. Да. Это все объединяется еще в что-то, и в конце получается вертикали, который занимается да, у нас, каким-то бизнесом. Да, да? Да. да,
0: то есть фич-команды объединяются в юниты, юнит такой, две-три фич-команды, ага. которые какими-то общими целями объединены и метриками. То есть мы обычно О, на юне ставим цели.
2: цели. Ничего себе.
0: Они объединяются уже в кластера, ну, например, У-у-у. на большой кластер, это вот команда логистики, которая занимается всей доставкой, это вот какой-то набор юнитов, там несколько команд. И, ну, вертикали они разные, вот вертикаль товара, она большая, потому что у нас есть там логистическое направление, транзакционное направление, у нас там четыре кластера вертикаль товара, поэтому это вертикаль дирекция, но у них другие вертикали, они просто кластер.
2: Понимаю, что не все слушатели в курсе вашей структур, структуры на всякий случай просто переводить буду, то есть кластер это много юнитов, а юнит это много ю... команд, да. у них там есть какая-то логика, как они объединяются, но в логику мы упарываться, наверное, не будем сейчас, да? Я имею в виду, ну, но обы- об-
0: обычно в вертикалях там у нас это стрималайн. То есть мы вокруг какой-то там кусочка продукта обычно объединяем их, вокруг ага. какой-то цели, или там, если нужна какая-то цель, мы хотим, там, не знаю, что-то ускорить или какой-то проект сделать. У нас могут быть вот под это выделены конкретные люди. Но обычно mm-hmm. это вокруг какого-то там или кусочка CGM, или вокруг какого-то продукта, или вокруг какой-то метрики.
2: А почему фичи команды вообще? Почему вы там ну, решили. Что команды должны быть минимальным юнитом. вообще для... Почему не люди, там, например? Почему не... им
0: же проще манипулировать? Ими манипулировать проще, им сложнее ставить цели конкретным людям. Там приходится более. Ответ не мальчика, но менеджера, да? Ну, так вот. Ну, да, конечно, с командами проще управление организовывать по целям. И можно ставить команде какие-то конкретные цели и трекать их не успех. То есть, ну там успех конкретного человека, если ты ставишь ему цели, померить очень сложно. Сложно, как ну там можно поставить индивидуальные цели, но разработчику ага. поставить индивидуальные цели Пешеход. это то, да, 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 это, это, это челлендж. А вот когда собираешь их в команду, то команде можно поставить цель.
2: Я тут недавно в одном курсе для продуктов не буду говорить, в каком, видел блог про кары. Я не осилил этот блок до конца по одной простой причине. Там было сказано, что надо обязательно ставить индивидуальные
1: цели в ОКРах. Видимо,
2: хорошие. А там домашка, поставить индивидуальные цели, я на этом сломался. Вот, Если авторы курса вдруг услышат этот подкаст, сорян, ребята, так делать нельзя.
1: Я прям представляю себе, вот аналитик в команде такой сидит и думает, так, какая же... А еще лучше можно сказать, типа, сами себе придумайте цели.
2: Сами себе. Это, сами.
1: это вообще идеально. Это, это,
0: это лучшая, мне кажется, штука, которую придумали менеджеры. Придумайте сами себе цели, а я, а... я я их одобрю. Да.
1: Если они меня устроят, да? А если не устроят, то идите подумайте еще раз. Слушай, а у вас был момент, вот просто интересно, наверное, не все слышали или не знают, у вас был момент, когда у вас были индивидуальные цели или всегда были как-то... Uh-huh.
0: Слушай, ну они точно... Там был момент, когда они были индивидуальные до того, как мы пришли на методологию Вита. Но и на самом деле есть сейчас тоже индивидуальные цели, но они в основном именно у руководителей. То есть у нас угу. там есть high-level цели. Мы там хотим в этом году какие-то запустить проекты, метрики и так далее. Ну и примерно там SEO минус 1, минус 2 вот у этого уровня есть индивидуальные цели свои. Угу. Но там де-факто это цели подразделений получается, но просто там, персональный вонаршив был. там Я не совсем команда, поэтому они стоят Человек
2: оркестра. Слушай, а вы эти цели вообще на какой горизонт ставите? Как вот вот далеко пытаетесь?
0: Ну, у нас цель именно планирование годовое. То есть угу. мы ставим цели вот какие такие более-менее долгосрочные на год. У у нас квартальные. Угу. Вот. Ну и команда там планирует спринтами примерно на две недели. Но у нас есть еще, мы пишем стратегически разные документы. У нас есть там стратегические кейсы. Вот. И они обычно где-то на 3-5 лет виже на 3-5 лет поэтому там по некоторым направлениям которые у нас такие долгосрочные вижен то мы ставим цель чуть подальше
2: Угу. И как, и что вы с этими долгосрочными целями потом делаете?
0: Они раскладываются потом как раз в годовые. У нас есть долгосрочная цель, мы понимаем, что мы будем делать в ближайший год, но композируется угу. в, ну, там, в годовую цель какую-то, мы декомпозируем потом годовые цели в квартальные, квартальные цели в цели спинтов.
2: Не, знаешь, какое подмывает спросить, а вот эти вот э, стратегически большие цели, они насколько вообще стабильные, понятные такие? Или это так просто направление какое-то, в которое вы копаете? но обычно домик? это
0: зависит, но обычно там есть вижен какой-то, то есть мы, uh-huh. там, почему, то есть цель какая-то такой, типа вижен, к чему мы хотим прийти. Обычно там есть моделька какая-то денежная, то есть типа, какие результаты мы хотим с точки зрения там, денег пользователей а-га. там, каких-то метрик достичь. И денег пользователей, там доля рынка. Да, 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 там, да. Там то там какие-то, да, чтобы можно было померить как-то успех того, чего мы делаем. вот И ну, какой-то родмап обычно под этим лежит, такой очень верхнеуровневый, когда в момент защиты он там обычно годовой. Когда если мы делаем на 3-5 лет, именно стратегически, он там обычно по годам идет, либо по полугодия. Mm-hmm. Так вот в этом году мы хотим там сделать, не знаю, запустить новые виды доставок. Типа, в следующем а- году мы а- будем а- там, авиа- делать что-нибудь еще. Путь перевозки, <смех> да, этом, да, чуть-чуть. да, да. То есть там такой очень-очень высокоуровневый интеграция Типа
2: Авито, орбита. <смех> <смех> да, 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 можете патентовать, мне проценты. Сентральные
1: межкосмические перевозки, Да,
2: да. Будьте патентовать мне проценты. Чужой я первый сказал. Спасибо
1: за рыбу, да. Если возможно, чтобы было понятно, расскажи, какие вот примеры стратегических целей или целей годовых у вас есть. Можно не упарываться, прям не говорить метрики, потому что, возможно, это индей. Но вот что-то, чтобы было понятно, о чем ты говоришь. Давай, да. Ну, например, это примеру, доставка. У нас есть там, многосрочная модель, как мы хотим Авито-доставку
0: развивать. Uh-huh. Я тут, действительно не буду говорить метрики, потому что это NDA. Uh-huh. Но у нас есть моделька там на 3-5 лет, как мы хотим двигаться к этому uh-huh. направлению каких результатов мы хотим получить. Там есть ну, там, очень конкретные цифры, какое количество заказов мы хотим заработать, какая доля рынка у нас будет. И в стратегическом документе описывается, ну там через какие там, сегменты пользователей мы это будем mm-hmm. делать и так mm-hmm. далее. То есть у нас там есть там, ключевые сегменты, которые мы хотим развивать, ну и там какое проникновение в сделку в каждом сегменте будет и так далее. И ну, у нас отсюда и рождаются фокус. То есть мы говорим, там у нас фигмент, например, там частные пользователи. Uh-huh. И мы там для того, чтобы сделать какой-то процент проникновения в сделку частных пользователей, нам нужно сделать раза три, четыре, пять. Вот такие действия. Там у них там какие то барьеры, нам их нужно преодолеть, чтобы они на авито с продавали. Или у нас там сегмент бизнеса, и мы должны сделать какие то барьеры устранить для того, uh-huh. чтобы они приходили и продавали у нас. Ну, вот примерно про это стратегию. Все.
2: Uh-huh. Интересно. прикольно, слушай, а вот эта вот вся история с укарами, она как-то на вашу структуру повлияла или что там слушай, мне ну, мне
0: вот в такой постановке сложно сказать, потому что оно у нас в комплекте да, шло, да у нас вот да. это движение в фич команды в agile там да в стрималайн команды, ага. когда мы там ценности именно на бизнес оставляем, оно шло в комплекте с укарами сразу все
2: параллельненько
0: да, Да, поэтому там не было какой-то причинно-следственной связи Бандл
1: такой сразу. да, бан, сразу, раз, сразу 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 да? сразу бандл, ну, agile культуры да, в компании я, я просто на всякий
2: случай просто некоторые укарчики топят за то, что типа у кар на оргструктуру влияет. Мне было интересно то ли развеять этот миф, то ли еще что-нибудь.
0: Оно не прямо у Кар влияет на структуру, а цели, которые стоят перед компанией, влияют на структуру, да.
2: Угу. А вот сама оргструктура, ты вот говоришь, вы 6 лет туда двигались, угу. и мы тут просто в этом нашем подкасте топим за то, что структура она нестабильная. Угу. И ты тоже в предварительном разговоре говорил, что у вас на самом-то деле она тоже не очень стабильная. Да. Расскажи, пожалуйста, что там вообще меняется? Действительно она у вас стабильная, нестабильная? И чего вы в это вкладываете?
0: У нас каждый год происходит какой-нибудь риорк в компании. Ну, ну, вот, ну, такой, такой риорк, который там прямо анонс на всю компанию, у нас там большие изменения. Каждый год это иногда не один происходит. Но такие и. маленькие, когда мы там запускаем какое-то направление угу. и там особо сильно не анонсируем, они там, мне кажется, десятками происходят в год, когда у команды меняются фокусы. То а, есть такая,
2: типа, живая структура, да?
0: Она живая, но смотри, то есть мне кажется два направления, как она меняется, то есть у нас может не меняться структура, ну типа вот именно в компании там да, как иерархическая, где находятся команды, кому они подчиняются и так далее, угу. но у них могут меняться цели и задачи, которые они делают, то есть мы понимаем, что какое-то направление там мы больше не перспективным не хотим этим заниматься, угу. просто команда начинает заниматься чем-то другим. Это тоже реорг, да? Ну, это такой, типа, реорг с точки зрения как раз-таки целей, типа того, чего, uh-huh. чем они занимаются. Это вот такое. Ну, у них меняется, типа, они, фокус, они
2: фокус. после этого могут там пересобраться по другим они направлениям.
0: Они могут пересобраться по другим направлениям, да, то есть, как бы, а когда бывает еще, когда у нас меняется именно организационно что-то, меняются руководители у тебя и так далее. Но мы uh-huh. в этом случае стараемся не трогать именно команды, потому uh-huh. что uh-huh. они уже сработанные, там, налаженные процессы, чтобы людей лишний раз не тревожить. Uh-huh. Мы стараемся, ну, вот такие реорги именно в командах, где там людей передергивать очень редко. И обычно они переезжают там команды целевых куда-то может переехать в какое-то новое место.
1: У них, получается, окружение меняется, интеграция? Там... У них
0: меняется окружение, да. У них, ну, обычно, если они куда-то переезжают, у них точно так же меняются цели, потому что у них какое-то новое направление становится. Но О. они переезжают там всей своей тусовкой. А технологически для них что-нибудь меняется? Технологически, конечно, меняется, но у нас там достаточно хорошая платформа в Авито, поэтому, uh-huh. ну, то есть меняется с точки зрения того кода и сервисов, да, за которые там команда отвечает. Но платформа там плюс-минус одинаковая. То есть там те компоненты платформе, которые ты используешь, они будут mm-hmm. те же самые. Просто Нусон там, если раньше занимался тем, что развивал какую-нибудь категорию, добавлял новые параметры, атрибуты, у тебя там был набор сервисов, которые mm-hmm. у тебя был для этого нужен. Если завтра тебя там переводит, говорит, ты должен помогать команде доставки что-нибудь развивать, mm-hmm. у тебя теперь будут доставочные сервисы, которые ты будешь писать код.
2: Mm-hmm. Ну, в принципе, набор технологий тот Но же Но набор Это технологий есть. тот же самый, ну, да, там облако внутреннее то же ага.
0: самое. То есть, как бы там весь ландшафт технологически тот же самый, у тебя меняется только ну, бизнес-логика, с которой ты работаешь. Да, да, там нужно будет время на онбординг потратить еще, видно, mm-hmm. на несколько месяцев, чтобы ты понял, в кодовой базе команды новой. Могу еще про реорг рассказать да. еще одну штуку, ну, типа, я не знаю, это ну, можно в Reorg назвать или нет, но Re- у нас Re-Orgi. есть такой... Да-да-да, реорги. У нас есть такой паттерн на запуск новых команд, почкованием, я его называю.
2: Почкованием?
0: Почкованием, да. Это выглядит механика примерно так. У нас, ну, мы достаточно сильно растем, примерно там на 30-50% в год последний По людям или по другим параметрам? По людям, да. да и Мы, когда запускаем новые направление, да. мы людей набираем, стараемся сразу ну, не в новую команду куда-то набирать, mm. а мы набираем ее в существующую команду да, да, да. Да? подсаживаем их куда-то в команду. И потом эту команду разделяем на две, там, на три, насколько нужно. Это позволяет нам делать инъекцию, которую как- как- нужно. Червячка, да, знаешь. Инъекциов, да, да, да. Или два червячка, да. И они типа одинаковые какие-то примерно
1: получились. Давайте более мирными, (свят) использовать более мирные... А что ты не делал? Можно иностранными словами типа «сепарация». Сепарация. Никто не является... Червячковая
2: сепарация. Червячковая м- сепарация. У нас метод реорганизации называется червячковая Нет, сепарация.
0: Мя, отделение. Это это типа очень мирная с этими, знаешь, как клетки делятся. Клеточки, да. Вот без
2: червячков и
1: лопаты. Ладно. Люди не очень любят, когда их называют червячками, да? А клетка нормальная,
2: А, да. Сепарация нормально. Сепарация это вот у меня что-то на родительском.
1: Сепарация на родительском, да. Да, да, да. Также есть такое. Ничего против не имею, но это какой-то ваш старческий. Какой-то там диалог, песок посыпался. Можешь окно открыть, душно стало очень. До вашего диалога. Какой сейчас взгляд был. Вы бы видели. Представим взгляд злобного человека, которого видели.
2: Я тебе это припомню. В следующий раз, когда донаты будут
1: раздавать, какие донаты. Я еще типа должен, что ли, останусь? Теперь я же вновь нахожу. Да-да-да. Слушай, ты сказал, что пару месяцев на амбординг, вот это все. Если у вас это часто происходит, это же получается, может, скорость упасть, еще чего-то. Не то, чтобы я могу сказать, что это плохо, но хотелось поговорить про минусы вообще вот такой частой вот этой реоргии. там, может, люди как-то устают. Вообще, что происходит? Давай не будем реоргией это называть. Реоргия. Реоргия Степановна революция Андреевна и Степановна, я
0: понял. Отвечаю на твой вопрос. Для конкретной короче, команды это происходит не так часто. Просто mm-hmm. компания уже стала, стала большая, у тебя когда происходят изменения, они конкретно тебя могут очень долго не касаться, там, до 1-2 года. Это ты можешь... По фамилии. Да, 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 она доходит до тебя там, типа, года через два-три. там, типа, да, наконец теперь, теперь и вы. Происходит что-то в каких-то там частях компании, где-то это происходит там почаще, где-то пореже. но обычно у нас какие-то происходят изменения, там, да, ну, обычно переезжает, там, не знаю, Пластер может куда-нибудь переехать. Или Юнит целиком там переезжает для юнита, в принципе, ну, ничего не поменялось, у него поменялся руководитель. Там, ну, вот, если uh-huh. ты обычный разработчик, сидишь в команде, у тебя поменялось ничего. Там, вот У руководителя, твоего руководителя поменялся начальник.
2: когда в, в твоих что-нибудь изменится. Возможно, ты даже не заметишь. Возможно, ты даже
0: не заметишь, да, но если вас перевели там, за на то, что вы будете делать что-то новое, то у тебя может быть лак изменения. Типа все реорка, и там, через полгода у тебя новые какие-то задачи появились, которые uh-huh. раньше не было.
1: Uh-huh. Вот.
0: Нормально. Гораздо понятнее. Да, поэтому прям кажется какой-то очень сильной нагрузки именно на людей, которые, там, инженеров, там, продуктов, которые в командах работают, особо сильно ну, нет. Ну, типа, не
2: сильно. А для кого нагрузка получается?
0: Слушай, мне кажется, для, ну, вот, руководителей, которые уровня, там, юнист-лида, ага. потому что тебе приходится новые подразделения в себя принимать, новые цели какие-то ставить, но на них нагрузка повыше.
2: Стрессовенько, да? Приходится,
0: да, приходится что-то новое получать. Ну, даже если посмотреть на мой путь в Авито, я приходил, когда в Авито вертикали были пять человек ага. и команда автотеки. Вот, угу. а, ну, там закончили мы. Это там примерно сейчас все вертикали. Это больше половины организации занимает там процентов. 50-60% это Нехило. вертикали. Нормальный такой рост. Mm-hmm. Вот, поэтому ты постоянно какие-то запуски запускаешь. Одну вертикаль, вторую вертикаль, третью вертикаль. Потом я перехожу, занимаюсь там уже Потом четвертой они... вертикалью. Да, да. То есть у меня раньше были вертикали там автомобиль, недвижимость, работа. Я это сдаю другому руководителю. И уберу себе четвертую вертикаль, товары, новые подразделения, какие-то, которых там раньше не было, для развития транзакций тоже переходит ко мне. У меня постоянно какая-то движуха происходит. Одинственная жизнь да, организационная. Понял. Но для ребят, в принципе, там меняется ну, то есть не, не очень сильно. Просто же вы... самые менеджеры. Ну, примерно
2: я... про это на самом деле в подкасте все время говорили. То есть, мы так все время пафосно заявляли, что организация, в принципе, динамичная внутри, если у тебя бизнес динамичный. Да. А если бизнес не динамичный, ну, может быть. И если ты вдруг не перестраиваешься, обычно у тебя просто ну, фит пропадает то, что ты делаешь, тем, что как бы там зарабатывает на самом деле. И не, чтобы на всякий случай просто люди не воспринимали, что надо всех сотрудников раз в несколько месяцев куда-то передергивать. На самом деле это не совсем так. Спасибо, что рассказал. Это прям очень, мне кажется... Но важно. Оно,
0: оно обычно идет о цели. То есть мы там, mm-hmm. вот, как раз возвращаясь там, вот, к разговору mm-hmm. про mm-hmm. планирование, mm-hmm. обычно все начинается ну, там, типа, рерк, он поддерживает какие-то... Идеи uh-huh. там цели. То есть мы сначала ставим какие-то цели, мы хотим чего-то достичь. А потом для того, чтобы тебя достичь, тебе люди нужны. Да-да. Если у тебя там есть люди, нужное количество, все в порядке. А если нет, то ты думаешь, откуда их взять. Ну, ты либо нанимаешь новых туда, uh-huh. либо говоришь, у меня есть менее приоритетное направление, которое мы закрываем, либо оставляем там меньше людей и переводим этих людей куда-то в другое место. Ну, или там ты видишь синергию, у тебя было два разных направления в разных местах компании, ты такой, о, а нам нужно, чтобы они вместе поработали в течение двух лет, чтобы какой-то супер крутой результат получился, uh-huh. и ты их вмержишь вместе yep. под одним руководителям, чтобы у них общие цели теперь были. Угу.
2: Слушай, а получается, вы прям стараетесь ну, людей удержать, вкладываетесь в команды, да, вы в это да. достаточно да. много инвестируете. Слушай, а расскажи вообще, что вы с командами делаете, куда вы там вкладываете? Ну, ты классную вещь сказала, что мы стараемся сохранить команды, потому что они уже сработавшиеся. Угу. Тут у меня еще один вопрос, а что такое сработавшиеся, и какой для вас, как для бизнеса плюс. То есть получается, что вы вкладываете, как развиваете, И что для вас сработавшееся, почему вы это как компания цените?
0: Давай с конца начнем про сработавшиеся команды, да. Ну, там вот эта классическая модель Такмана, по-моему, да, где у нас что шторм, информинг, перформинг, да. Ну, вот это про нее. Что команда все равно, прежде чем она выйдет на уровень какой-то перформанса, она должна пройти некоторые стадии подготовительные для того, чтобы просто начать работать. Но если даже там убрать какие-то модельки, там чисто практически что-то такое, но они должны понять, как у них процессы работы в команде будут организованы, какие у них там спринты, как как они должны должны оценки задачи делать, чтобы у них спринты сходились, и они выполняли цели, и они постоянно, у них там был какой-то космический скоп-дроп, и продал бы в них То есть Они должны там выработать какой-то формат работы для себя, понять свою капасити, сколько они могут сделать, и у них после этого там наступает
2: перформанс в какой-то момент. Вот. А сколько у вас на это обычно уходит времени?
0: Примерно где-то это месяца три, наверное.
2: А, ну, это такое, на это
0: типа, ага. чтобы выйти там на базовый уровень, да, когда вот в команде засетапились процессы, там, да, это ну примерно ага. где-то в районе там, 4-5 спринтов проходит. Примерно там 3 месяца да, У меня математика не сошлась ну, вас... 4-5, ну там квартал, 6 принтов ага. 4-5 а, принтов, ну примерно Это вот в районе 3 месяцев Ну короче,
2: около 10 квартала, 10, квартала 20, да. Ага. Прикольно А ну, что чё... это Шустро, да. шустро. Шустра, а слушай... Ну, у нас
0: просто готова куча уже фреймворков, там, этих практик, которые тебе не нужно придумывать. Мы uh-huh. даем готовы командам инструментарий, чтобы им было проще. Вот. Uh-huh. Но
2: все равно это занимает редко. У вас там, ну как, свобода выбора есть у людей, как работать? У нас
0: есть свобода выбора, да. Вот у нас есть фреймворки какие-то базовые, да. Мы говорим, у тебя там может быть Scrum Kanban. Мы, ну, не очень приветствуем какие-то свои собственные отхоки там разработки.
2: Без велосипедов, пожалуйста.
0: Да, да, без велосипедов, пожалуйста. Вот есть, типа, Scrum, есть Kanban, есть uh-huh. понятные методологии, с понятными там метриками, процессами проекта давайте мы их будем придерживаться если ты считаешь что тебе что-то не нужно придерживаться ну, ты обычно разговариваешь с своим руководителем ага. <laughs> перед этим либо он тебя убеждает либо вы находитесь там какие-то компромиссы ну потому что например знаешь там бывает ну из такой из классики там приходит к тебе там тим лит и говорит что-то у нас тут ретроспектива короче не надо у нас как раз принт типа это много давайте ага. раз в месяц будем делать и там ну, действительно может быть такое, что если команда вместе уже два года, у них никаких проблем нет, то команда маленькая, там четыре человека, например, в ней, ага. и у них как бы, действительно уже не, набирается топиков, да, менее, не да. набирается топиков на ретроспективу. Ну действительно, может быть, им не надо. Но обычно надо. Угу. Обычно просто кажется, что не обычно надо. Обычно просто да? кажется, что не надо, да. И там происходит какой-то диалог, ну, там могут происходить какие-то эти... У нас есть такая штука, ну, там, чтобы следить за тем, как у нас вот развитие процесса в командах происходит, на каком угу. уровне, относительно там нашего представления прекрасно они находит. у нас есть такой фреймворк, называется t модель. У него там разные секции есть, в том числе секция Delivery, в которой, ну, вот все базовые штуки про Scrum, про Камбан, там, и ага. такой, ну, колячик лист. Проводишь ли ты каждый спринт? Типа, да, нет. И проходят у тебя делики каждый день? Да, нет. Угу. Говоришь ли ты на деликах про цель спринта? Да, нет. Ну и так далее. В общем, там какой-то набор таких базовых проверок, и у нас по выходу получается условно там какой-то скоринг. Ты угу. ответил там да, на 15 вопросов из 20, поэтому мы
2: считаем, что там ты в бейзлайне, либо не в бейзлайне, в зависимости ну, там, от модельки, которую типа, мы строим. Поздравляю, вы прошли на следующий уровень. Да, <связывая> да, да, да,
0: да, да, все ровно <связывая> так.
2: <связывая> Слушай, прикольно, то есть в процессы вкладываетесь, а еще ходят слухи, говорят, что вы в инженерку еще вкладываетесь, фигула, значит. Нистово, 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 да, в инженерной
0: практике. вкладываемся в инженерку, да. Ага. Это и с р- другой р- стороны. Расскажи. Смотри, мы, наверное, вкладываемся очень много в платформенную разработку. Как раз-таки вот мы говорили немножко про это несколько минут назад: что да. переходя из там, одной части организации в другую, у тебя сохраняется общий ландшафт. Ага. Для того, чтобы это происходило, команда технической платформы очень сильно контрибью, чтобы у нас эта консистентность сохранялась. Ага. Она предоставляет нам общий туллинг, платформы, инструменты и так далее. Поэтому, ну вот, инженерка вот в этом плане она очень сильная. Потом мы, как компания, чтобы вот этот вот историю с time-to-market, наставка ценности ставка ценностей до пользователей ее прокачивать, ну, чтобы угу. она была максимально быстрой, мы исповедуем такую парадигму, что команды отвечают сами за эксплуатацию кода, который они написали, и отвечают О-о-о. за его производительность, качество, безопасность и так далее. То есть это зона ответственности самой команды. Типа,
2: сам сделал, самый сам поддерживаешь. Сам
0: сделал, сам поддерживаешь, сам тестируешь и так далее. То есть, там такой ownership, типа максимальный передайф команды. Угу. Это приводит к тому, что, во-первых, у тебя должен быть очень качественный тулинг для того, чтобы ты мог релизировать в любой момент времени uh-huh. у тебя был там CI/CD процессы настроены чтобы ты мог проверять свой код достаточно часто я должен быть тулинг автоматизированного тестирования очень сильно развит потому что делать не будешь что в продакшен будет ехать не пойми чего у нас есть там практики регулярных релизов когда ты можешь выкатить там кусочек функциональности на процент фичтоги значит у нас очень много разных штук которые ты можешь использовать для того чтобы Чуть-нибудь немножечко в продакшен выкатить, либо очень очень качественно протестированное, либо на маленький процент и проверить, если не бахнуло, то катить дальше. Но э, это работает, потому что за этим следит, собственно, команда сама, и она понимает, что в продакшене происходит, и это хорошо или плохо. С точки зрения безопасности, например, у нас есть практика security-чемпионов. Ну, у нас есть отдел ИБ, но у нас там такие обычно ребята, которые занимаются в платформе, это, это центр экспертизы. То есть у нас uh-huh. есть там, центр экспертизы по качеству, центр экспертизы по ИБ, центр экспертизы по там, мобильной разработке. И они делают тулинг, и к ним можно прийти за советом. Но, например, типа команда ИБ, она не приходит и не проверяет каждый релиз у тебя. Она как раз-таки инъекции безопасности делает через там практики подхода и через security-чемпионов. В каждой команде yeah. есть человек, который больше всех переживает за безопасность.
2: Да.
1: Yeah. Тревожник. Тревожник, да. У
0: него там типа специальный значок есть. Серьезно? Полицейского, условно, да. И ребята из там из центр, центр Фэкселленс, делают для них комьюнити. Сидишь в переговорке, сидишь
2: в переговорке. Храг, дверь вылетает такое. Проверка безопасности, всем на пол. инъекция. Сейчас
0: будем penetration тесты
2: проводить. Примерно так и выглядит.
1: Пара сидых человек не поняли, что ты сказал. Такие, мы готовы на все. Забирайте деньги кошелек. Не трогайте детей. Слушай, вопрос такой, может быть, не все понимают сейчас. Что Поли- такое tooling? Они уже ушли. Тунг да?
0: это инструмент, который ты используешь для того, чтобы писать код. Ну, то есть, например, там фреймворки какие-то внутренние. Что-то еще, да, чуть более упоролся. чуть более, чуть более конкретно. Фреймворк это скраб. канбан. Ну, например, у нас новый заказ происходит. Мы хотим о том, что прошел новый заказ, уведомить разные системы, чтобы они там всякие там счетчики поменяли либо там, для истории сложить это в аналитику. Uh-huh. И нам, чтобы это сделать, мы должны куда-то это событие положить в какое-то специальное место, откуда другие системы могут о нем узнать. Uh-huh. Вот есть шина данных, которую uh-huh. делает команда платформах. Я, как там, производитель события, могу вот шину данных событий положить, и потребители могут ее прощать. Вот это вот тулинг. Uh-huh. Или, например, у нас есть там система аналитическая, мы называем ClickStream, это система доставки аналитических событий от, словно, от, есть, от пользовательских экранов там, да, в наш дата Warehouse. Uh-huh. Это тоже туллинг, то есть ты там у себя в коде пишешь несколько строчек кода, которые позволяют тебе бросить аналитическое событие и больше про это не думать. Так разработчики должен просто их вызвать в правильном месте, с правильными параметрами, а ребята из платформы уже гарантируют, что это событие будет доставлено в аналитическую систему. И вот такого туллинга много. Ну, например, там туллинг для запуска АБ-тестов ровно такой же тебе как разработчику... Ничего, думать не надо просто. Да, как разработчику тебе нужно просто в правильном месте сказать, я хочу, что там вот у меня такой-то сегмент пользователя, такой-то тест, правильно вызвать функцию, которая тебе будет, ну, там, в зависимости от параметров, которые ты передаешь, либо один кусочек кода вызывать, либо другой кусочек кода вызывать. Ну, вот у нас такой тулинг делают колформенные команды разные, чтобы тебе не нужно было про это думать, ты мог его просто использовать.
2: Я все это время про Майнкрафт думал, ладно. Слушай...
1: Ну, это ты просто сыном играешь
2: в Да, да, мы помним, да, про сепарацию. А у тебя как сепарация, лила? Отлично. Угу. Ты с психологом поговори об этом.
1: Да, она мне так и сказала.
2: Короче, мы сейчас поняли, что помимо того, что вы в команды вкладываетесь как в единицу оргструктуры, а вы еще очень много в инженерку вкладываетесь, а нафига все это вот с точки зрения бизнеса? Как это помогает вам цели достигать? Они ну грустненькие стоят. Да, такие. просто... Зачем нам это... Да, да, чтобы это не выглядело так, как будто вы упаритесь в инженерку ради инженерки. Это же, очевидно, это не так.
0: Это не так, да. Но смотри, у нас э, за счет этого команды быстрее пишут именно код, который полезен для пользователей. Ну, например, ну, как, uh-huh. как пример, просто там, чем у нас команда-платформа гордится: тем, что ты приходишь в компанию, и там, условно, через пару часов, после того, как ты пришел, там настроил себе ноутбук, ты можешь uh-huh. что-нибудь в продакшн задеплоить. Ну, написать какой-нибудь кусочек типа, кода. В
2: первый день на работе. Протестировать его,
0: да, и типа в тестовой среде и выкатить его в продаже. Action, это занимает тебе несколько часов. Ну, там поэтому ты написал код, тебе нужно протестировать. То есть, uh-huh. ты, в принципе, если ты хочешь в продакшн что-нибудь прям сразу, это у тебя займет, ну, типа, полчаса, наверное, uh-huh. <laughs> почитать документацию и, типа, фигнуть это в uh-huh. Полтора часа унижения потом. Ну, вот, да, и полтора часа унижения. Если ты полтора <laughs> часа унижения перевести в тестирование, то можно там часа два, но. В принципе, даже можно сэкономить, наверное, времени. <laughs> вот,
2: есть... Ньюки не плохого, Миша, не учился. <laughs> я имею в виду, если сразу потестировать, то да. можно сэкономить да. времени, потому что унижать тебе будет гораздо дольше. Это...
1: И шлейф останется.
0: Вот это ну кусочками именно вот про инженерку. Тут ага. вам хороший инженерка, потому что это позволяет тебе быстро доставлять до пользу или ценность, и тебе ну там не нужно ждать, что тебя какие-то там ага. специалисты по ЕБ что-то одобрят, не нужно ждать девопсов, которые выкатят. Комитет. Да. По у тебя комитет по девопсам, да ничего не одобрит, ты можешь катить в продакшн. нас на самом деле ну все равно есть какие-то там солнарят гейты которые проверяют качество. и С точки зрения в продукте у нас есть там продуктовые гиты, которые проверяют, что там, ну, там те продуктовые решения, которые придумали продукты, ага. их действительно стоит делать, и не нужно ли где-нибудь по дороге зарубить, потому что в не они подтвердились. У нас есть такие же ревью для разработки. У нас есть о, там о, сейчас практика сейчас... называется, которая ходит на комитет, мы еще немножко модернизируем, чтобы более-более как, более сделать. Архитектурный комитет. Как... Так.
1: Вот и нашли.
0: <связать> да, вот и нашли комитет. Ложечку нашли. <связать> да, ехать, Слушай, да. мы, мы эту штуку начали делать э, года... В 91-м. Да, где-то в том, примерно в том охнатом году, когда мы с тобой познакомились, там, через полгода после этого. <связать> <связать> это не связанные вещи. Лева, что ты надел, а? <связать> Все так говорят. И мы как раз-таки... У нас было большое монолитное приложение, классика, которую мы хотели распиливать на микросервисах. И мы просто, ну, когда начали думать, как это... Это сделать, угу. и чем плохим это может закончиться. Мы пошли от ну, составления карты рисков, а о чем может плохого произойти, если мы плохо сейчас попилимся на микросервисы, и что-то плохое будет происходить. И там, там мамка заругает. Да, и там один из ну, рисков был то, что у нас команды, собственно говоря, не очень хорошо понимают, как микросервисную разработку делать, как писать в новой парадигме код правильно, как это угу. должно работать и так далее. Да. И эта практика у нас появилась в тот момент, чтобы... Команды, когда будут распиливать свое монолитное приложение на много маленьких микросервисов, это ну, вот, вот эти вот äh, да, архитектура их не прошла какую-то предварительную валидацию с экспертами, которые понимают, собственно, а как микросервисные приложения должны работать. <соцентр Left> mm-hmm. Вот, поэтому у нас появились архитектурные комитеты. Да, uh, yeah, да архитектурные. <соцентр> sah- ну, нас это назвали архитектурные комитеты. Жуть. Но она <соцентр> uh, На самом sl- 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 деле sl- 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 она там к моменту уже практика немножечко свое изжила. И это видно по количеству архитектурных комитетов, которые мы проводим в последние месяцы, скажем так, то они заравняются нулю. То есть, ну, там, в года, когда я проводил активно архитектурные комитеты, организационно, в организационном смысле я всю эту историю хороводил, У нас было по 2-3 в неделю архитектурных комитета. Ну, Обычно ребята к концу квартала набегали такие, а у нас типа была цель выйти на архитектурный комитет, нам срочно надо. Поэтому проводили 2-3 каждую неделю, примерно в течение месяца. У нас был вот такой вот прям темп, очень-очень такой плотный. Сейчас практически нету. Очень редко там бывает раз в квартал, раз в месяц. Ну, очень редко они прилетают какие-то. Мы эту историю трансформируем в процесс, который мы назвали technical design review. Мы хотим сделать его более легковесным, чтобы, ну, во-первых, он там был проще для команд, потому сейчас ну, там артурный комитет такая, там ты приходишь, а, там куча уважаемых людей, Держи тебе нужно подготовить какой, да, да. хорошую презентацию, там готовишься к ней, там несколько месяцев, ну, в общем, такой этот... А, месяц? Короче, подогревает, знаешь, что-то, ну, сам по себе формат, он такой выглядит очень страшно для людей, uh-huh. которые в нем uh-huh. участвуют, и он заставляет их очень много к нему готовиться очень тщательно, они тратят на это очень много времени, поэтому очень мало туда приходит людей. Мы хотим это сделать чуть более легковесным, перевести этот формат именно такой спецификации технической и сделать, чтобы ты мог его писать ну, там, в любой момент времени. То есть тебе нужна фича маленькая. Написал маленький техдизайн-ревью, поставил там ревьюером лида твоих коллег, mm. все. если тебе вдруг неожиданно, обычно как и бывает, что твоя фича разрастается в гигантский проект, у тебя уже есть маленький документ, ты его берешь, расширяешь его необходимым списком вопросов, mm-hmm. докидываешь туда еще 2-3 mm-hmm. человека, делаешь дополнительное ревью того, что Браво. произошло. Интересно. И едешь дальше. Вот. Если у тебя сразу большая
2: какая-то штука, можешь большой документ написать с нужными людьми. Слушай, Толя, а ты вот еще сказал такую фразу до архитектурного комитета, замечу, да, что продукты что-то приносят, это, возможно, не очень полезно, выяснилось где-то там. И что разработчики должны писать максимум полезного кода для пользователей, там, не знаю, для рынка, для продукта и так далее. А как эта вся фигня устроена? Как вы понимаете, что оно полезное? кто в этом процессе вообще участвует, полезно, не полезно? Что, участвуют ну, ли там разработчики?
0: Да, разработчики участвуют, но ну, всегда там то, о чем я говорил, ага. это продуктовые гейты. То есть у нас есть такой Stage гейт процесс у продуктов ага. а, не для всего, что они делают, но для крупных вещей, которые там размером разработки там кварталы больше, что-то вот, ну такие mm-hmm. крупные какие-то фичи, большие проекты такие со значимым импактом каким-то для компании. Там есть несколько стадий, через которые они проходят. Первое – это там, просто валидация идеи. Это приходит очень короткий документ, условно говоря, что, уважаемые господа, я собираюсь протестировать вот эту гипотезу, мне кажется, она классная. Ага. Вот. Обычно он, подготовку сейчас мы хотим, чтобы она максимально была сокращена. Последние примеры, там, вот ребята оптимизировали, чтобы там не было слишком много вопросов контента, который готовить надо. Ага. А это занимает подготовку там, два дня. Ну, типа, к этому документу, ты там пишешь ну, документ, там три страницы, условно, текста, ага. вот, и, ну, условно, просишь ресурсы для того, чтобы потестировать гипотезу
2: вот эту. Типа, как я провел это, да?
0: Да, потом, собственно, у тебя второй этап, ты и говоришь, вот у меня была идея, вот мы сделали раз, два, три, четыре такие эксперименты, и вот такие-то ага. результаты Я считаю, что нужно продолжать делать MVP, они да, да, подтверждают да? мою идею, результаты тестов, нужно делать MVP, MVP вот такой-то Столько-то ресурсов надо, но ну, если мы решаем, хотим ли мы продолжать развивать этот проект. Д- д- д-
2: д- да, угадать, называется продуктовый комитет, да? Продуктовый портфель мы
1: называем. А, черт. Но да, изначально это называлось продуктовый комитет. Видишь, Лева. Гореть комитетом. Да, ну
2: ладно, переименовали под комитет, хорошо. Ну, ладно. Ну, да, и точно. дальше оно, в общем,
0: едет вот угу. по этим, вот ты приносишь потом у нас готовое MVP, вот результаты, подтвердились, не подтвердились, ага. и, э, едем раскатываем дальше, масштабируем, не масштабируем, сколько тебе ресурсов надо и так далее. Ну, в общем, вот...
2: Но, но это большое а маленькое как едет?
0: Маленькое, оно может просто поехать в продакшн, если мы считаем, что это важно сделать. Ну, Обычно типа, об, там, через АБЭксперимент. АБ команда команда решает, что, типа, да, Это, команда, это сделать, она... да. То есть, в принципе... Идея может принести кто угодно, там и разработчик, и продукт. Если мы считаем, uh-huh. что это нужно сделать, мы можем положиться в продуктовый бэклог, но если это маленькая какая-то доработка, которую мы хотим сделать, обычно мы все проводим через аб Это можешь сказать, ну там объяснить продукту, да, что ты хочешь сделать, и почему, какое то у uh-huh. тебя обоснование должно быть под это, и как мы это можем проверить, да, что пользу принесем. Если uh-huh. в эксперимент эксперимента укладывается, и там ты готов это сделать, можно в бэклог это просто положить, протестировать гипотезу и
2: все в продажах well, поедет. Вы, 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 кстати, вот вы получается очень активно обешки используете. Да? Очень активно. То есть у вас одновременно их дофигище там, да?
0: Да, я, наверное, могу там даже после этого подкаста сказать какие-то цифры, но там одновременно сотни, вот
2: если пальцем в небо, Офигеть. сотни. но это вам просто объем трафика позволяет их сплететь, да, все? Да. Обалдеть. Некоторые два-то не могут запустить, ну ладно. За всю жизнь. Ага, слушай, а мне вот интересно, ты говоришь, могут разрабы приносить идеи,
1: часто приносят? Кстати, да.
0: Я бы не сказал, что это прям, знаешь, тот самый, в каждой команде каждый разработчик прям регулярно приносит, но ага. у нас бывает такая. То есть мы качаем в командах как раз-таки продуктовое мышление в командах uh-huh. разработки. И именно мы хотим, чтобы разработчики были вовлечены. Ну, во-первых, для того, чтобы они могли что-то полезное привнести. А, во-вторых, обычно ну, разработчик лучше всего знает, как это работает. только ага. Потому что он пишет код и лучше всего понимает, как это устроено, как это работает, как делать не надо и как делать надо. Мы, наверное, ну, не ждем, что каждый разработчик здесь будет приносить продуктовые идеи. Мы хотим угу. немножко не этого. Мы хотим, чтобы, ну, как минимум он предлагал лучшие решения того, что приносит продукт. Ну, это вот минимальная бы, баночка, да. да. Типа, хотя бы продукт принес, типа, ты не просто делаешь, а ты говоришь, типа, это фигня, так работать не будет. Потому что надо делать вот так. Ну, или это очень дорого. Так делать не надо, можно делать примерно думал, да. похоже, да. но дешевле. Ну, вот чтобы разработчик поступал здесь экспонентом для продукта и предлагал какие-то альтернативные варианты там, проверки его гипотез, либо дополнительных каких-то ну, там скопами IP мог порезать, например, если очень много разработка занимает. Угу, но прикольно. бывает и такое, что разработчики сами занимаются продуктовой работой. Обычно это в каких-то технологических направлениях чаще всего бывает. Ну, например, разработка мессенджера какого-нибудь, разработчики, ну, там, такая технологическая достаточно область, из продуктового там только у тебя интерфейс мессенджера, как uh-huh. это выглядит.
2: Uh-huh.
0: например, если ты хочешь пользовательский опыт, то лучше за счет того, что у тебя сообщения быстрее доставляются, да, или там ты получаешь уведомления быстрее. Обычно это какая-то инженерка uh-huh. под этим. Вот. И ты просто делаешь там инженерные какие-то улучшения, но ты понимаешь, ну, с точки зрения продукта, зачем это нужно. Uh-huh. Но бывает и такое, что у нас Разработчики прям как продукты работают. Вот у меня в команде автотеки команда разработки, там, ну, она была очень маленькая, как раз-таки, если вот, ну, еще говорить, как это происходит, там у ребят было направление работы с партнерами. То есть мы хотели развивать партнерские uh-huh. отношения с автосервисами, которые предоставляют нам данные по обслуживанию машин. Uh-huh. И для них были нужны какие-то фичи дополнительные, чтобы они охотник к нам подключались, мы должны были там устранять барьеры, чтобы новые сервисы к нам приходили и давали нам данные. И у нас не было ресурсов на то, чтобы новую команду прям собирать с нуля, поэтому ребята сделали микрокоманду, они взяли там трех инженеров, из разных команд их надергали тех, кто хотел этим заниматься, выделили их в микрокоманду такую, и ребята сами себе делали бэклог в течение там, примерно полгода года и ага. очень успешно, типа, перформили. Ну, то есть там был понятный бэклог, им помогала команда, которая работала от бизнеса там с этими, со СТО, они там приносили фидбэк с рынка, им помогали. Ага. Но команда разработкой занималась сама. Да, Они там привлекали себе дизайнера, аналитика, когда им нужны были какие-то макетики. Но там не было продукт-менеджера,
2: да очень долгое время. Прикольно, интересно. Необычно. Слушай, а как вы, получается, добиваетесь этого, чтобы люди вовлечены были, чтобы они эти идеи притаскивали? Что у вас такого происходит в компании, что это культивируется? Мне, мне
0: кажется, это ну, культура такая. Да, ну, ну, это, ну это, во-первых, масса Это, мало это был по... легкий ответ. Давай да, да. сложный. Сложный, мне кажется, во-первых, у нас эта штука лежит. У нас есть такая профиль инженеров. Uh-huh. вещь. То есть, если ты хочешь расти там, по карьерной линейке, у тебя вот есть координарная линейка, которая вот, у нас в виде профиля инженеров опубликована там и внутри, и uh-huh. там на гитхабе на нашем тоже можно на нее посмотреть. И продуктовый майнсет это одна из составляющих того, чего мы от инженеров ждем то есть куда ему развиваться. То развиваться есть вы прям... А вы это, вот типа, это
2: на собеседовании говорите, типа или как?
0: Мы это проверяем, на самом деле, на собесе, на финальных uh-huh. собеседованиях. Мы смотрим, да, насколько человек вовлечен. Но обычно это вопросы про, там, что ты делал, да, что тебе нравится, какие-то там фичи пропускал. Ну, там, uh-huh. если человек смотрит, там, чуть-чуть шире того, что он просто пишет код, uh-huh. вот куда-то, то зачем он это делает, для кого, какие у него пользователи, то это наш человек. Но обычно просто у нас полнотосев на уже происходит вот на раннем Папа этапе. Раньше, да? да, мы таких людей, которым неинтересно увлекаться вот работу, они до нас, ну, там, либо не доходят, либо их доходит не очень много, и команды внутри их переваривают, ну, в нужное. Либо они не могут прижиться, но бывает такое. У меня там есть примеры, когда ребята приходят, видят, какая у нас
2: здесь культура, говорят, нет, тяжеловато, я пошел да? в другую команду
0: куда-нибудь, да, в другую компанию. Такое бывает, к сожалению, вот, но не очень часто.
2: Но тяжеловато бывает, наверное, людям, почему нет. Супер. Слушай, а вот внутри вы как-то еще поддерживаете этот процесс? У вас, может, какие-то там, не знаю... Мероприятие. Собираетесь вокруг продукта, поете хором, там, я не знаю. <связанная>
0: Комитет хорового пения.
2: <связанная> Точно.
0: Продуктового Но пения. У нас, у нас прям централизованных <связанная> каких-то нету, Потому что у нас мы культивируем вот эту вот культуру за счет там, общих вот подходов с ABS, да, там ожидания выстраиваем. Там, ну, в общем, по компании есть такое ожидание. <связанная> И там, как это качается внутри в командах, оно уже скорее отдается на лодку к руководителям, как ты поддерживаешь вовлеченность людей в, в разработку. Ну, это скорее, знаешь, такое, это не задача прокачивать, ну, там, продуктовые скиллы прям у тебя не стоит, это ага. скорее оно больше трансформируется в качание вовлеченности в продукт, чтобы тебе было интересно то, что ты делаешь, ты за это переживал, за то, что ты делаешь. Но это по-разному может быть, там например, там, может быть, там приходит продукт, и каждый квартал задорно рассказывает, какие у вас планы, проекты, почему вы делаете, зачем, куда вы движетесь. Вы при, слове,
2: при слове задорно я почему-то вспомнил фильм Wall но... с Уолл-стрит но... Например,
0: вот так. Бывает, что, например, разработчиков, там есть какие-то сессии с пользователем, да, mm-hmm. когда там ресерчеры зовут пользователей, чтобы фидбэк брать там, на интерфейс, на что-то еще. Туда разработчики приходят,
2: приглашают. У вас, где, у вас же офис на белорусской, да, там как раз да. на Уолл-стрит все похоже. да. Угу, угу. можно задорно. Да.
1: Нифига, это незаконно.
0: В общем, там про- практики разные, есть, какие конкретно применяются, зависит уже от команды и там задач, которую я, я
2: знаешь, какую практику слышал? Ты расскажи, правда, это неправда Что у вас то ли можно, то ли некоторых ребят отправляют, прям типа побыть там в поддержке
1: какое-то время. Посидеть, да, там. Есть такая
0: практика, да, это у нас привилегии есть... или наказание? Это как привилегии. Это, на самом деле, такая очень духоподъемная история, потому что ты приезжаешь, ну, и ты видишь, с такими проблемами сталкиваются пользователи. Ага. И... земли. Да, 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 очень... да, и работники поддержки. Я сам, когда ездил на такое мероприятие, там с нами был разработчик из команды, которая делает интерфейсы для команды техподдержки Авито. Ага. И он, когда приехал туда, он очень много открытий для себя сделал, как оно на самом деле работает. Витяга. Да, и уехал
2: с большим списком бэклога на улучшение после этого. Ага, посмотрел, да. Прикольно. Часто туда ездят ребята или так? Регулярно.
0: Но ну, у нас там, в ковид у нас были моратории на командировке, поэтому а. мы перестали ездить. Сейчас опять возобновили.
2: Прикольно, круто. То есть туда прям любой рядовой разработчик или это прям да, какие-то да там, прям ли- любой
0: ездят? рядовой разработчик, там можно отправить его
2: прикольно так знаешь пришел в первый день за полчаса что-то на говно короче залил и тебе такие ну все езжай короче смотри как там на самом деле это работает <laughs> такой того, да. короткий путь потом приходишь такой с продуктовым Послай. мышлением, такой ну я все понял сейчас будем переделывать
0: там для менеджеров тоже делают там просто немножко ну это, может быть индивидуальная программа скажем так mm-hmm. в зависимости от mm-hmm. интересов там больше там тебе могут купить аналитику показать там да то есть ну такое более менеджерское там mm-hmm. то есть их, программа есть общая там для всех, куда и руководители, и разработчики, все, кто угодно, могут приехать. Она такая стандартизированная, что ты делаешь. И обычно, если просто менеджеры едут, они обычно едут, ну, зачем-то туда. И у них своя программа бывает.
2: Понял, круто. Вот что, спасибо тебе большое. Вообще много всего рассказал. И про то, как вы цели ставите, и про реорги, и про то, что вы периодически... Команды переключайтесь, что это на самом деле изменение структуры мы поговорили. Поговорили, зачем вам команды, поговорили про инженеров и что инженеры делают, и как они в продуктовку вовлекаются. Кучу проговорил ты про инженерку, и нафига вам эта инженерка нужна на самом деле. Вот, тулинг вот этот вот замечательный и всякие такие штуки. Чем мы там еще обсудили? Вроде все. Вроде все. Про
1: то, как вы мышление меняете, как вообще немножечко даже про найм. А, и комитет архитектурный, извините, забыл совсем. Да, да, немножко залили комитетами эту сладкую малину. И и комитет, да, чтобы чуть-чуть, чтобы не обольщались тут все, да. Это была не вишенка, да, типа, на торте.
2: На торте что-то должно быть, да. Не факт, что это вишенка. ОК! Супер, спасибо тебе большое. Мне кажется, ты очень, во-первых, в тему попал, Открыто то, что мы очень, тут... Все рассказал. Да, и честно все рассказал. А самое главное, вроде ты даже индей не нарушил. Будем Надеюсь, узнаем об этом, когда выпуск выйдет. Да? Зайдет тебе секьюрити-офицер такой, ха! Не будет такого? Толя такой.
1: Ну я же в Таиланде, как ты меня нашел?
2: Господи. Ну, все. Окей. Толь, финальное слово. Спасибо маме, папе, продюсеру. Да, спасибо, что позвали меня. Было супер круто. Да, тебе спасибо, что пришел. Напомню, что познакомились мы с Антолим недавно в кофейне. Алева почему-то с ним пять лет назад познакомился. В кофейне. <смех> <смех> тоже мы там работаем да? <смех> Мы работаем в кофейне мы, На самом деле мы слева просто баристы В бизнес-центре, в котором сидит Толя Поэтому так вот все получилось
1: И <смех> Именно поэтому поставьте нам, пожалуйста, все лайки Потому что нам важно, чтобы вы слушали Передайте всем баристам, чтобы они слушали Чпулю Потому что это выпуск Скажите, что это выпуск про них и в конце вы- будет, выпуск
2: будет выпуск про кофе,
1: наверное, да будет Обязательно про кофе, вот нам очень приятно. Мы всячески там в чарты залетаем. Очень круто. Смотрим, как вы нас слушаете. Это мега приятно.
2: Да, шарьте, ставьте лайки, подписывайтесь. Что там еще интересного? А, пока. Слушай, мы про собаку забыли. Помнишь, что собака, которую давали послушать каждый выпуск?
1: А я не знаю, где она сейчас. Я тоже не знаю. В общем,
2: ребят, напишите, пожалуйста, как там собака, которую вы давали послушать. Все, всем пока. 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 Method <laughs> Today